0: Doszliśmy w zasilaczu do kazania na górze i dzisiaj zajmiemy się błogosławieństwami, które najpierw przeczytamy.
1: Wtedy Jezus,
0: widząc tłumy,
1: wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą mi kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Marcin, powiedz ty, co zrobić, żeby być szczęśliwym? Myślę, że
0: cokolwiek powiem, to i tak nie będzie tak doskonałe, jak powiedział to Jezus tutaj. Ale to jest ciekawe, nie? że te słowa one są tak bardzo przeciwne temu, czego ludzie zwykle chcieliby od życia, które zinterpretowaliby jako szczęśliwe. No bo człowiek szczęśliwy to byłby człowiek, który raczej nie znosi prześladowań. To byłby człowiek, któremu raczej niczego nie brakuje. A tutaj mamy mowę o błogosławieństwie, o tym, jacy ludzie są błogosławieni, czy też szczęśliwi. I raczej, przynajmniej w niektórych elementach, mamy tutaj cechy, których człowiek nie chce doświadczać. Mm. Nie wszystkie. S- smutek. Smutek, na przykład. Bóstwo, na przykład. Duchowe nawet, prawda? No. Niemniej, wydaje mi się, że Jezus w tym kazaniu, bo to jest pierwsze z spisanych kazań w Ewangelii Mateusza, uderza tak mocno w pierwszymi słowami, że wszystko obraca i stawia na głowie. Bo wszystkie rzeczy, które on tu mówi, są po prostu, jak to powiedzieć, dziwne. Mhm. Dziwne. Błogosławiony, ubogi w duchu, to są słowa, które absolutnie nie pasują do koncepcji tamtych czasów, a sam nie wiem, czy pasują do koncepcji dzisiejszych czasów. Bo człowiek ubogi w duchu to jest człowiek, który doświadcza jakichś braku, braków w swojej duchowości. Mhm. No to jest ubogi w duchu, jest ich świadom w jakiś sposób, tak, nie? Tak. I Jezus mówi, ty jesteś szczęśliwy, bo jesteś świadomy swoich braków. Naprawdę? Jesteś szczęśliwy? Ja jak jestem... Mhm. Ja mam wrażenie, że gdy człowiek jest świadomy swoich braków, to właśnie to mu przeszkadza, to mu dokucza, więc dlaczego miałby być szczęśliwy wtedy? Nawet to? tak mówi się,
1: nie? że świadomość powoduje, że człowiek jest, jeszcze jest bardziej jakiś taki nieszczęśliwy, bo, bo
0: rozumie prawda?
1: ten swój stan.
0: To Salomon mówił, że wiedza pomnaża cierpienie, nie? No, właśnie, właśnie to jest tak. tak. Mądry człowiek to powiedział. Ale wydaje mi się, że szczególnie dla ludzi, którzy otaczają Jezusa, czyli niekoniecznie nauczyciele, niekoniecznie ci, którzy wykładają słowo, ale zwykle prości biedni ludzie, dla nich słowa błogosławiony jest człowiek, który jest ubogi w duchu, brzmią jak lekarstwo. Tak przypuszczam, są takim pokojem, bo zakładam, że oni widzą swoje braki, tym bardziej, że wtedy interpretowano biedę, chorobę jako wyraz Bożej dezaprobaty względem jakiegoś zachowania człowieka, Więc oni, jak rozumiem, żyli, przynajmniej część z nich, w takiej świadomości, że nie mają upodobania Bożego. A Jezus przychodzi i mówi błogosławiony, szczęśliwy jest człowiek, który jest ubogi w duchu.
1: Znaczy dla mnie to też jest niesamowite. Ostatnio mówiliśmy, w ostatnim zasilaczu mówiliśmy trochę o tym Królestwie Niebios I, i właśnie Jezus na samym początku właśnie dla tych ubogich w duchu gwarantuje Królestwo Niebios i nawet nie mówi tego w czasie przyszłym, prawda, że wasze będzie gdzieś tam w przyszłości Królestwo Niebios, ale on mówi w czasie teraźniejszym, tak? Ono jest już dzisiaj wasze.
0: Więc jeśli jesteś ubogi w duchu, Jeśli widzisz swoje braki, dostrzegasz je, to według tego tekstu jesteś szczęśliwy, jesteś błogosławiony, bo do ciebie należy królestwo. Dobrze czytam? No, tak to rozumiem. A zaraz później jest powiedziane, że jeśli się smucisz, to będziesz pocieszony. Jeśli doświadczasz smutku, a na tym świecie... Doświadczasz smutku, doświadczasz go teraz, może dzisiaj go doświadczysz, a jeśli nie, to doświadczysz go później, bo taki jest ten świat. Więc jeśli doświadczysz smutku, to Jezus mówi, szczęśliwy jesteś, szczęśliwa jesteś, bo będziesz pocieszony, pocieszona. Dalej
1: Jezus mówi, że błogosławieni są cisi. I to też jest ciekawe, że zwykle raczej na piedestał stawia się ludzi, którzy są mocni w gadce, jak to mówimy, zawsze wiedzą, co powiedzieć. Podziwiamy jakieś cięte riposty, natomiast tutaj Jezus mówi, że cisi są błogosławieni. Tak zaraz mi się kojarzy obraz Jezusa, który był sądzony, który na pewno wiele mógłby powiedzieć nie wiem, na swoje usprawiedliwienie, czy mógłby powiedzieć, oskarżając ludzi wokół, on natomiast przez cały sąd niemalże milczał. I tutaj jakby Jezus mówi, że ci, którzy są cisi, którzy może jakoś nie wojują z z, z innymi, ale właśnie oni, oni są błogosławieni,
0: ponieważ mają obietnicę, że posiądą ziemię. Dalej mowa jest o tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo oni będą nasyceni. I oczywiście my często interpretujemy to w kontekście takiej sprawiedliwości, że ja chcę być sprawiedliwy. Nie mówię, że to źle, ale może też dotyczy to ludzi, którzy chcieliby, żeby świat był sprawiedliwy, żeby po prostu panowała tu sprawiedliwość, ale to się nie wydarzy tutaj. Tak długo, aż nastanie Królestwo, Jezus mówi, ci ludzie będą nasyceni. Znowu obietnica, która dotyczy przyszłości. Teraz czegoś pragniecie, czegoś oczekujecie sprawiedliwości, ale w przyszłości będziecie nasyceni. Jeszcze
1: dalej Jezus mówił o tym, że błogosławieni są miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Jest coś takiego, że jeżeli raz doświadczyłeś Bożego przebaczenia, jeżeli doświadczyłeś Bożej łaski, to wydaje się w naturalny sposób sam powinieneś być bardziej łaskawy, miłosierny względem innych ludzi. I to jest właśnie to, że kiedy okazujesz to miłosierdzie innym, to również
0: w taki sam sposób nie będzie obchodzić się z tobą. I to to jest takie takie piękne, proste przesłanie. Dawaj dobro, otrzymasz dobro. Tak. choć, Choć tu niekoniecznie tak musi być, ale tam... Otrzymasz dobro. W innym miejscu jeszcze
1: Pismo mówi, że jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzam. Jeżeli jesteś miłosierny dla innych, spotkasz się z, z miłosierdziem. Jeżeli jesteś surowy dla innych, również
0: sąd będzie surowy. Bądź też, Będziesz też szczęśliwy, jeśli twoje serce będzie czyste, o czym mówi Jezus, bo będziesz oglądał Boga, bo tylko ci, którzy mają czyste serce, mogą oglądać Boga.
1: Dalej czytamy o tym, że błogosławieni są pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani. To też jest niezwykła cecha, prawda? Żeby wprowadzać w życie ludzi pokój. Ja pamiętam taką jedną sytuację, kiedy, okej okay, tak się otworzę trochę, kiedy moi rodzice swego czasu trochę się tam kłócili ze sobą, a ja wtedy byłem tak świeżo po nawróceniu, tak pragnąłem właśnie zaprowadzać pokój na tej ziemi i pamiętam, że tak Wszedłem pomiędzy pomiędzy rodziców, bo akurat tata chyba coś gotował, mama zmywała naczynia. Ja tak wszedłem między nich, złapałem jednego rodzica i drugiego i zacząłem im śpiewać taką piosenkę Cudownych rodziców mam... I i od razu zupełnie inna atmosfera jakby przyszła i został
0: zaprowadzony pokój. Nie wiem, gdzie dzisiaj będziecie, ale jeśli gdzieś tam jest atmosfera trudniejsza, może uda wam się tam zaprowadzić pokój? Kto wie? Na pewno będziecie błogosławieni według słowa Jezusa. Dalej Jezus mówi, że błogosławieni są ci, którzy cierpią prześladowanie. Ale dodaje też bardzo ważne słowa, że dotyczy to ludzi, którzy cierpią prześladowania, ze względu na sprawiedliwość, no bo można cierpieć ze względu na swoje błędy i złe decyzje i ci ludzie, którzy cierpią prześladowania ze względu na sprawiedliwość, do nich również należy królestwo i to tak jak mówiłeś w kontekście ubogich w duchu, nie w przyszłości, ale już teraz.
1: Bo wszędzie indziej jest jakby czas przyszły, natomiast w tym
0: pierwszym i w ostatnim jest czas teraźniejszy. Perspektywa błogosławieństw jest o tyle cenna, że ona pokazuje życie człowieka, który naśladuje Jezusa w taki sposób, że On jest w stanie poświęcić teraźniejszość na rzecz przyszłości. My to znamy jako ludzie z codziennego życia, dlatego że, nie wiem, na przykład oszczędzamy pieniądze, żeby w przyszłości coś sobie kupić. Tutaj dotyczy to znacznie grubszej sprawy, jeśli tak mogę powiedzieć. Jezus pokazuje, że warto, że wiele rzeczy, które On przedstawiał przez swoje cuda, przez swoją naukę, zostaną udzielone człowiekowi w przyszłości, nawet jeśli teraz Jego życie będzie związane z różnego rodzaju trudnościami. Szczęśliwi są ci, którzy mają tyle wiary, by patrzeć w przyszłość i czekać na nadchodzące królestwo.
1: Zatem, czy jesteś szczęśliwy? Na drogach tego świata szczęście niejednokrotnie jest takie ulotne. Natomiast Jezus pokazuje drogę tego prawdziwego, trwałego, czy wręcz nawet wiecznego szczęścia. Dlatego będziemy mieli teraz krótką chwilę na modlitwę, aby przyjąć tą Bożą drogę szczęścia w swoim życiu.
0: Boże, drogi na tym świecie jest tak różnie. Błogosławieni są ci, którzy się smucą i często tutaj smucimy się. Często tutaj cierpimy, ale dziękujemy Ci, że nadchodzi świat, gdzie będzie inaczej. Świat, w którym nie będzie zła, cierpienia, nie będzie bólu, nie będzie płaczu, nie będzie zdrad. Czekamy, aby ten świat już nastał, więc Ojcze prosimy, przyjdź królestwo Twoje. Amen. Amen.
1: Dziękujemy, że byliście po raz kolejny z nami. Mamy nadzieję, że wasze akumulatorki chociaż trochę się podładowały. I cóż, mamy ogromną nadzieję, że zobaczymy się jutro.
0: Cześć. Cześć.